Vi er tilbake, og det er så godt å ha studio her med deg, Henrik. Det er godt å ha studio med du som sitter, går, kjører, eller hva du gjør på når du hører på oss. Det er i hvert fall godt. Jeg føler at selv om vi sitter her to i dag, er vi alene uten gjest, men selv om vi sitter vi to, så er det også som du har en feeling at du vet at det sitter engasjerte folk og hører på oss hver gang. Det som heter narcissisme. Bare... <laughs> Du, du bare alltid har med deg et publikum i bare, yeah! <laughs> vi har jo hatt litt sånn her, nå har jeg lyst til å ta um, vår kjære lytter litt, litt med på sånn brainstorming-idé som vi har hatt. Mm. Som uh, vi er jo, når vi, nå var det jo forrige episode med Erik Tostad, det var episode nummer 75. Så husker jeg når vi begynte med denne podcasten, så er det sånn statistik som finnes på podcaster ja, globalt att mm. 90 eller 95 eller 99 % av alla podcaster lagar aldrig mer än 21 episoder. Alltså de har en idé, de har massa motivation, de kör på, nu ska vi lägga podcast och så rycker de att 10 och vi sätter 10 så att 15 och vi sätter 15 så att 20 men att liksom 21 episoder det är er sån super eh, frafall. Jag husker vi snackade väldigt mycket om det talet 21 ja. Det är er riktigt det. Men vi ska nu är ju nästa milepäl 100 episoder. Men det är er det senaste milepälen episoder av studio. En annan eh, idé som också blir en milepäl är er ju live inspelning. Fotbollhode live ute folket. Oh, känner känner kribblar. Skrekklandet frydsnokket, ja, du. Ja, det er det. Altså. Hva er skrekken da? Nei, det er vel akkurat som når man går ut på fotballbanen, det. frykten for hva skjer hvis man driter seg ut, hva hvis, i det tilfellet her da, hva hvis ingen kommer, eller hva hvis, hva hvis ingen uh, gidder. Men, ja, men vi kan ikke sitte her i studio og preke om da må du gjøre sånn, da må du tenke nei, sånn, du nei. må tenke på det ene, du, du må ikke tenke konsekvens. Og så skal ja. vi være defensiv til å, til å hive oss selv ut i manesen. Nej, jeg ber jo ofte utover om å reflektere over hva er fordeler og hva er ulemper med ulike alternativer. Og jeg pleier jo å si at hvis den største ulempen som står igen på ulempesiden er ubehag, mm. så er det antageligvis noe du bør gjøre. Ja, og det, så, det som uh, vi har snakket litt om, det som vi har lyst til og jeg har tenkt på, er uh, finne et lokale, samle, og nå, når vi først ta sats och invitera våra kära lyssnare till att så må det jo, det må ju bli i Oslomåde. Så mm. det sätter ju nog begränsningar dessvärre för för de som bor utlands och hör på alla de som bor de långt långt undan. <laughs> men det som jag lyssnar till finna ett lokale, samle någon 100 2 3 4 kanske till med 500 av våra våra kära lyssnare till en live inspelning och by upp till en en uh, timme halvan med mm. med där vi lagar skickligt bra innehåll tema är er självklart den mentala delen av fotbollen. Vi får med någon spännande gäster. Every som en episode. Som en episode, ja. vi får med någon spännande gäster och så självklart kan vi ta frågor från salen. Gästerna mm. kan ta någon frågor från salen och så gör det där till en väldigt eh gøy grej. Mm. Och så är er ju frågeställe då ute bland folket. Hur stor er intressen? Och då har mm. jag följande idé. Tänk tydligt på denna. Lägga bara en sån landing page där folk kan landing page lägga en hemsida då lägga en hemsida hemsida där folk ja. kan gå in och så mälla sig på. Mm. 
vi får se om vi måste väl ta en eller annan uh, lite mindre sum uh, för att få en förpliktelse och få täcka leja lokaler ja, och lite sånt ting. Ja, för det är er ju gratis att leja ett lokal och visst man ska göra det skickligt då. Ja. Det är er väl liksom uh, det som är er grejen. Så men men samtidigt har vi lust och det är er ju inte någon sån profit uh, att vi ska göra någon stor profit på detta. Det är er ju mer för att kunna för att kunna göra detta här live och för mm. uh, men i alla fall lägga en sån eh, landningssida där folk kan gå in och registrera sig och så vi då säger ok, hvis vi klarar att få 300 påmälte mm. så kör vi på. Hvis inte så är er det vårt publikum helt moden för det ändå. Ja. Då kommer det på ett senare tidspunkt men vi måste ha troen på att vi ska klara och locka 300 människor ut av sofakron och tänka jag folk som är er på podcasten, folk som är er fotbollsintresserade, folk som är er kanske mer intresserade i, I den mentala delen, mm. eh, psykologi, kanske det är er fotbollsföräldrar, kanske det är er mm. unga fotbollsspelare, kanske det är er fotbollsföräldrar som tar med sig sina unga fotbollsspelare, eh, kanske det är er någon unge tränare, äldre tränare, alla er välkomna. Alltså det enda vi har att basera oss på här är er ju lyssnartal och ja. feedback och lyssnartalen tillsyr ju att uh, den det talet där ska vara väldigt överkomligt och där uppsummerade du egentligen lyttere jag har hört från i alla fall jag har hört från fotbollsfedre som säger att de har på fotbollod i bilen när de kör till och från träning jag har hört från en del folk som egentligen är er några i fotboll men som liker det mentala kanske tänker prestation i andra sammanhang vad vet jag och så vet jag om en som i alla fall kommer din svigermor så syns jag har så behagligt stämma <laughs> ja <laughs> men uansett, det vi kommer tillbaka med mer info om det än så många. Det blir uh, gott ut på hösten en gång. Vi kommer tillbaka mm. med info om uh, den landningssidan där du kan mälla dig på. Akkurat hur uh, den blir och hur den ser ut, det, det ska vi tygga lite på. Men vi bara så frön nu. Och så är er vi två stycken som vi har bestämt oss för nu. Så plejer det att bli sånt. Så ja, det er så det här är er det egentligen bara att börja glädja sig och så börja tänka ut kan man lägga lust att ta med mig på detta arrangemang. Mm. Uansett, nu ska vi svara på någon spörsmål. Ja. Som vi har fått från våra kära lyssnare och det är er ju jag syns det är er lite sån det är er väldigt säkert att ha gäster här och så mm. syns det är er väldigt säkert att komma här och kunna göra dessa episoderna bara med dig. Jag får in i materialväxling ja. kanske då att det blir lite sån bytte på. Så då gör vi som vi alltid gör. Vi kör på. Första frågeställan är er som följer. Halla, digga podcasten deras och har ett frågeställ. Tror du taktik kan drepe en ung karriere på måten att uh, spelaren inte passar in i systemet, även om spelaren kan funka väldigt gott i ett annat system? Och hur kan man eventuellt hindra detta? Alltså då som som spelar Är mm. er det spelaren som är er dålig till att tillpassa sig och kodan eh, som ung spelare kan man förbättra sig på olika taktiker, analysera kamper/taktiker eller vad tänker du om detta? Hmm. Altså det må väl kanske sätts ett skille här på ålder, alltså en ung spelare versus vuxen spelare. Eh, alltså det här vill väl vara en av grunder till att det här måste välja selektion tidigt är er vanskelig. Mm. Det att välja ut spelare tidigt som ska liksom øh, bli bra tror vi är er väl lite vanskligt. Jag husker Hugo Vettelsen för exempel, mm. han kom ju med på U17 landslaget var det väl, för de mente att de hade inte den formationen som han klädde bäst. 
Jeg tror han blev tatt ut på U19 samme år, fordi de, det, altså det passet. Ja. Så, så, så det er jo for mig da, en av mange grunner til at det er så vanskelig det her med å spå hvem som blir best. Og så tenker jeg at dette spørsmålet her har jo en eh, kanskje mye mer fotballtaktisk komponent enn en god del av de andre spørsmålene. For ja, ja. i voksenfotball og elitefotball som profesjonell fotballspiller, så uh, er det klart at noen systemer passer deg bedre enn andre og mm. in, i noen systemer la oss si du er en veldig offensiv dribblekant og du har dine største forser en mot en uh, vi så for eksempel uh, en del bekymring rundt uh, min tidligere lagkammerat Antonio Nusa som var aktuell for Brentford mm. de, de har spilt mye 3-5-2 med wingbacker som har et stort ansvar og defensivt og som i perioder av kamper kan bli liggende som regne bekker, altså regne forsvarsspillere, og det var en del bekymring, hvordan kommer det til å gå? Mm. Det er jo en helt annen diskussion, men uansett da, så er jo, er jo det typisk eksempel på en position, som du da vil fort passe dårlig i, I en bestemt formation. Mm. Men på et ungdomsnivå, så tror jeg at eh, du som spiller i hvert fall den tid situationen er som man er, du får en trener som ønsker å spille med samme formasjon at det der å bli litt sånn taktisk fleksibel og utvikle seg selv til å kunne håndtere andre systemer enn at du tenker ja, men sånn kanskje jeg spiller ja, for akkurat det kan ikke det her veldig fort bli en sånn unnskyldning jo. at liksom det kan bli litt sånn som en del Oslo-klubber har jeg hørt opplever nå med at unge, uskrevne blad driver med sånn shock Ja. der de drar fra klubb til klubb og jeg kan jo se for meg at det er veldig lett for de å bare si sånn nej, det passer ikke for mig. Mm. Nej, det systemet var ikke for mig. i stedet for att se hvordan kan jeg tilpasse meg for altså, det må vel være en styrke for unge fotballspillere å kunne passe inn i flere systemer også ja, for at du er hverken så eh, god eller det står, du har så mye igen av din utvikling som ung spiller at det er å spille en sesong eller to i et litt fremmed system Och så tänker jag, det är er så akut mitt företrukna system, men shit får en möjlighet att utveckla en del andra områden av spelet mitt som egentligen varit svaghet och som man nu kan göra till styrka eller få lite sån kämpe minuser. Ja, och så det är er liksom de, de bästa spelarna kanske, de, de vill väl fanges upp uansett, men men där var du ju lite inom det spärrsmålet då, hur man som ung spelare kan förbereda sig på olika taktiker, analysera kamper slags taktiker. Mm. Så vad har du några egna erfarenheter på för di, din del då? Jag syns ju att det är er allt för få spelare och det är er ju liksom naturligtvis du är er en 14 år gammal fotbollsspelare eller du är er en 17 år gammal fotbollsspelare mm. och tränaren är er en gott vuxen man, så är er det kanske lite sån skremmende eller noe man ikke har lyst til. Men det er da å gå og spørre treneren i den rollen som jeg har i laget nu. Hva er det du ønsker av meg? Hva er det du ønsker å se meg? Hva, hvilke egenskaper som du ser hos mig kan jeg sette i spill i denne rollen her? Og, og hvilke ting spesifikt i denne rollen her er det du tenker at jeg er nødt til å ha fokus på og utvikle? Mm. og spørre treneren, for det er han som tar ut laget det er han som har bestemt sig for den taktikken hvordan ser, hvordan ser du for dig, at jeg passer inn i dette og hvis han sier, nej, her kommer du ut og passe inn over hodet, så er det jo noe annet da må jo man selvfølgelig vurdere og, 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 og kanskje komme sig et annet sted men en, en god trener vil jo si forklare hvordan eh, han ser for sig, eller hon ser for sig, at du kan passe inn i laget, i taktikken og så da har du noe å jobbe etter 
Jag tycker här vill du vila ett ansvar på en tränare. Det var väl Öyvind Leonarsson som sa det att det var nog drillo var väldigt god på. Mm. Altså, Leo visste till en vär tid vad som var påkrävd av han. Jag tänker en god tränare Klopp Guardiola ni må ju ha en styrke vid att de är er väldigt duktiga till att kommunicera till spelarna vad de vill ha. Men det andra som du ser är er väl intressant då för jag har hört att ett kännetecken på en god lag utöver på tvärs av idrotter säkert fotboll är er att de snackar med folk om sin rolle. Mm. Altså de kan gå bort till lagkompiser och se si, hur funkar det när jag beveger mig hit. Vad vill du ha? Hur vill du ha passningen dig? det var väl Rosenborg väldigt god på i sin tid med godfoten. Det nästan sån helt ned på detaljnivå snacka med folk vilken fot vill du ha passning på? Vilket ja, jag ser ju detta begreppet om att göra en roll till sin egen. Mm. För att även om rollen är er sån och sån i utgångspunkten så kan du fargelägga den med dina egna kvaliteter en för en viss ramme. Men det är er ju så att alla som spelar den position är er nötta att göra allt helt likt. Där är er ju spelarna väldigt olika. Det är er säkert att en del ting tränaren önskar att du ska göra, en del plikter tränaren önskar att du ska uppfylla, men så kan ju du kryddra det med dina unika kvaliteter. Så jag tror det är er väldigt farligt för unga spelare att bli sån rigid och bara nej, sån kanske jag spelar. Nej, jag funkar bäst sån och sån. Jag kanske spelar. Okej, okay, låt oss se si du är Och så gör du det bra i ett lag i den formationen. går du till ett nytt klubb en, en tränare där nu snackar på elite nu som mm. har hämtat dig för kanske till och med för mycket pengar och jag ska bruka dig i den rollen där du kommer att vara helt perfekt. Det är er den formation du älskar. Spelar du sån och då kan du dålig keeper och dålig försvar det går så bra. Ny tränare, ny formation och så ska du då liksom vara helt vingeklippet. Mm. Då kommer du att få en kort karriär hvis du ska vara så rigid, så lite flexibel. Och det är er en ting eh, nu har vi snackat med folk som jobbar väldigt tätt på trender i fotbollen har haft glädjen av att med dig och sport. Vad är er trender i fotbollen? Alltså taktiska taktiska trender. Ja, ja, ja. Vad ja. är er trender i fotbollen? Och se största trenden speciellt att VM i 2022 i Qatar är er taktisk flexibilitet. Mm. Laget som vant Argentina var det laget som skiftet formation oftast eh, både genom turneringen men och i kamper. Det var en enkelte kamper där eh, Argentinas en tränare skiftet formation 3-4 gånger innad i löpet av disse 90 95 och om det er övertidsminuterna. och då är er du en spelare som bara är er en fyrkantet bricka så kun passar ner i ett fyrkantet hull och med en gång det blir lite annan form på uppgiften din så är er du helt hjälplös. Sorry, då kanske du var med. Så att taktisk flexibilitet, det är er en trend i internationell fotboll, i norsk fotboll och det tror jag det är er väldigt viktigt att huska på att kommer en ny formation så är er det en möjlighet för dig som spelar att bli mer taktisk flexibel. Då landar vi kanske på att hvis du som spelar kanske till och med ung reiser ett sted upplever att du inte passar in så kan det ena problemet är dig då. Ja, och jag tror inte taktik kan drepa en ung karriär på den måten att spelarna inte passar in i systemet. så klart att det är er någon system som passar bättre för någon spelare än andra men eh, spelaren är er nött att tillpassa sig för att vis denna spelaren önskar få en god och lång karriär på toppnivå så är er, er den spelaren nött att vara taktisk flexibel. Öppen till sin så växtorienterad tankesätt vill ju bli ett tips här då. Ja, det är er liksom en överföring för vi lika oss överföra från fotbollsbanan till mm. livet generellt. Det er per årskull som växer upp i Norge och mm. börjar med fotboll så är er det en av 5000 
som får spilletid i elitserien, hvis jeg husker riktigt. Det er noe i den gaten der. En av fem tusen som får spille, det vil si får ett minut inn opp, og det var det. Altså, får spilletid i elitserien. Sånn at eh, veldig mye av dette her er viktig også å kunne ha overføringsverdi, for det er ikke så mange av av i hvert fall de som er 14 år som løper rundt og spiller fotball som kommer til å få karriere på toppnivå, men de kan bruke veldig mye av det de lærer gjennom fotballen til på andre områder. Ja, man kan jo prøve å møte opp på jobb og være helt rigid. Liksom, nej, jeg har ikke lyst til å kommentere den kampen hvis du hadde sagt det. Altså, spørsmålet hvor lenge du hadde hatt den jobben. Nej, det hadde ikke gått. Nei. Hm. Håper at den som stilte spørsmålet Kanske uenig, kanske uenig, men i hvert fall ble litt uh, kloka. Andre spørsmålet for dagen, det er skada i fotballen. Ja, Hvordan uh, kommer tilbake igjen til fotballen etter en skade? Hva kjennetegner de spillerne som klarer å komme tilbake til fotballen på samme nivå, kanskje til og med et høyere nivå? Og så i parentes, hva vet vi om årsakene til de alt for mange korsbåndsskadene vi ser blant jenter? Så hvis vi begynner på begynnelsen, skader i fotballen, hvordan kommer tilbake til fotballen etter en skade? La oss begynne der. Ja, det er jo et tema vi har tatt for oss, tror jeg, faktisk i flere Q&A tidligere, og det er jo fordi det her er et viktig tema som går igjen, og, og det er også en av de vanligste grunnene til at jeg blir kontaktet som idrettspsykolog. Det er at noen har fått seg en trøkk, røket korsbånd, et eller annet sånt. Og det er også noe jeg har skrevet om i, I boka med et eget case der, på en utøver som skal tilbake til skade. Og bare for å oppsummere sånn rød tråd, vil jeg jo si, den spilleren som klarer å komme tilbake til og med bedre, er jo en veldig aktiv spiller som tar en aktiv tilnærming til det å være skadet. Mm. Som ikke gjør det som er vanlig, og setter sig på klubbhuset på ergometerskikkeren og venter til man blir frisk. Og det er utrolig vanligt, og så veldig vanligt, at man bare isolerer sig, spiller bare blir borte. Liksom, mm. Hva skjedde med den spilleren? Her ble skadet. Plutselig ikke en del av miljøet lenger. Plutselig ikke på arenaen. Gjør sin egen greie, får kanskje noe opplegg fra en fysio, blir det som Olaf Tufte kaller programslave. Mm. De følger programmet, men de gjør heller ikke noe mer. Det er ikke noe passion, det er ikke noe mental trening. Fordi hvis du har røket korsbånd eller hva som helst, så er det jo veldig mye du kan gjøre. Du kan jo leke med en ball, du kan träna mentalt, du kan se video, du kan möta på fältet, du kan ge tips. Du kan få utbyta laget, laget kan få utbyta dig. Och har många som vill höra på det du säger och så tänker, ah, ja, det är skönt det, men det är skädligt. Ja, det är jävla skädligt att vara skadet. Mm. Det är så det man önskar. Men en ting som du kan vara stensäker på är att visst du har lust att så bli fotbollsspelare så är det kan jag garantera dig att du kommer att vara skadet både i kortare och längre längre perioder. Hur du hanterar det kommer att ha en stor inverkning på vad karriär du får. Eh, lite av det som du är inne på där är ju att tänka umiddelbart när du får skaden. Okej, okay, det är ett omfång, det är x antal uker eller Ja, och bara sky- kan jag bara skjuta in jag har ju skrivit ett bokkapitel om det här i en bok som heter Idrettsfysioterapeuten, mm. en bok för fysioterapeuter egentligen och då kallar det för skuffelsestadie, altså helt i starten er det lov å være knust. Ja, det må være altså, da, da, da er det ikke noe sånn uh, opp og knurre i speilet Nei. og se en løve. Altså, da er, da er det lov å være altså, ha symptomer på depression. Det er helt lov. Så, så det vi snakker om er jo når den skuffelsen senker seg. Da. Mm. Du, du kan ikke gå ukesvis, månedsvis og synes på deg selv. Uh, jeg liker jo ikke at man alltid skal 
hänvisa till egna exempel i eget liv men på någon sida så har ju är det ju någon erfarenhet som kanske inte alla men i alla fall någon kan lära av alla bli inspirerade. Jag huskar när jag fick korsbandsskada så är det ju sån akut som du säger första dagen så är det bara att vara knust, ligga på soffan, spisa mycket gottri och drit och bara hata livet. Det det måste vara lov och det er, det är er en sorg. Du vet att du ska inte spela kampa igen på kanske upptlat år. Och så är er det ju liksom sånt så börjar du komma igång och börjar komma över den knäcken och så börjar du tänka hur han ska komma tillbaka igen och tror det er viktigt att så tänka bara isbå komma tillbaka till där var för att de andra är er ju kommit ett år vidare i sin utveckling så du må ju för att vara på samma sted relativt till de du spelar med de du spelar mot så må du komma tillbaka en bättre det är er fakta det är er ingen som tränar gott träningsgrupper så tränar gott som är er dåliga när det var för ett år sedan uh, lägg en plan för det. Uh, lägg så är er det sån med, med målsättning. Lägger du att en plan långt fram i tid, jag ska komma tillbaka en starkare. Okej, okay. hur då ska jag komma tillbaka en starkare? Bryter du det ned? För att komma tillbaka en starkare så är er det för exempel en korsbandsskada eller vissa sån styrketester vid tre månader, mm. sex månader, nio månader så ska jag ha uppnått de och de resultaten. Hur då ska jag klara det? Bryter du nästan helt ned på nästa dag, dagen idag, vad ska jag göra idag? Och så är er det mycket sån skedlig ting, skedlig övelse med fysio. Hur kan jag göra det med maximal tillstedevärelse? Jag tror tillstedevärelse är er ett sån nyckelord när du snackar om skada och rehab. Än att bara hiva på någon musik och så sitta och bara vricka på foten på autopilot. Mm. Det blir så nog tryck på. Hur kan du göra med maximal tillstedevärelse? För att den en ena eller två styrkeökningar du lägger ned idag det är er det enda du får gjort som rent fysisk för att nå målet och då är er det viktigt att du lägger allt i potten den halva timmen du du tränar med eller mela utan fysio och så är er det andra ting så nu har jag istället för att bara tänka på allt som är er dritt nu har jag tidens möjlighet att sitta och se på träningar inte minst sitta och se på kamper och tänka kan är er det är väl gjort annorlunda här kan är er det som är er bra kan är er dåligt kan kan den lära av det som jag ser på Mm. utveckla det taktiska öje som ju är er extremt viktig i i fotboll. Så att se på det som en sån resa där det väntar en stor stor belöning. Ja, det var i alla fall motiverande för mig. Det var det var en av gästerna vi hade inom mig uskrike vem som sa att det att bli skadad är er en möjlighet. För mm. när du är er i säsong och skadefri så kommer kampen så tätt att det och liksom skulle zooma ut, ta ett metaperspektiv och jobba med svagheter. Altså, det har du ikke tid til. Nei, det har du tid til, og du har ikke krefter til en, kanskje. Du, du skal jo, på samme tid som du skal utvikle deg, så skal du bygge overskudd inn mot kamp til helgen. Mm. Det hensynet slipper du ta når du har en skade, om den er, egentlig om den er kort eller lang. Jeg tror det var, kan vi avslå bak i listen, at vi, før vi var i gang med professionellt studio med denne podcasten, som nu heter Fotballordet, mm. så var, hadde vi noen pilotepisoder med gjester, uppe på lokalerna dine på ja, 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 universitetet i Oslo. Ja, 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 ja. Och då skulle han ett uh, hodeball. Hodeball. Hodeball var uh, var navnet för vi landade för fotbollhode. Och då hade vi med tidigare landslagsläge Asle Kjelsen som ja, opererat ja, ja. uh, mitt knä och hundre och mycket tusenvis av andra fotbollsspelare. Ja, han måste vi få med igen. Hade vi han med på en episode. Uh, det var ju ett lite annat format så den har faktiskt aldrig blivit publicerat. Men han hade ju otroligt många guldkorn. En ting en av de tingena han sa var att det första han gjorde med fotbollsspelare han opererat dagen efter operation så skulle de eh, 
håller på med boll. Ja. Då skulle de eh, alltså då går du på kryckor och allt detta. Men då med krycka eller om det var sittande eller vad det var, så ska du vara i kontakt med boll. Du är er en fotbollsspelare som medeltidigt satt ut att spel. Men du ska allerede från dag en eh, ha boll med dig mm. i i självklart helt enkla övningar. Och det syns jag var lite sån Mm. fin fin mot att tänka på. Ja, vad sker när du har med ball? Jo, du är er ju i kontakt med ball, ballfölelse. Och så är er det ju nästan omöjligt för en fotbollsspelare att vara i närheten av ball utan att visualisera. Mm. Så du börjar ju visualisera ting. Och apropå det då, visst du eller si du är er en bäck eller kantspelare då som har en lei tendens att inte gå in i banan när du ska eller mm. falla i tide. Så er jo, som du ser det att se video visualisera sig selv där man tar de värderingarna. Så har en lite lei tendens med fel fot eller sånting. Så allt det här är er det möjligt att visualisera. Det är er många som lurer på hvordan det sker i praxis. Det har vi jo ikke kapacitet att gå in på här nu, men men de flesta får ju till något hvis de har en ball. Hvis de har en ball ved beina eller en ball i händerna så börjar man ju nästan omedelbart att se för sig ting och känna ballkontakt. Så Så det er jo på en måte en mulighet, bare man kommer over det skuffelsestadiet, og det du sier da, legger en plan. Og så er det også, tror jeg, nøkkelord i dette som er mye annet, et eh, perspektiv. For at det er fort gjort når du har fått en alvorlig skade, spesielt å tenke, åh, hvorfor måtte dette skje med meg? Dette er det verste som noensinne har skjedd med noen fotballspillere. Det er det ikke. Eh, det har skjedd med ekstremt mange andre fotballspillere, de mest allvarliga skadorna har skett med andra det har er till och med skett med andra som har kommit tillbaka igen starkare så det där minns sig själv på att detta kommer att bli vanskligt tufft krävande men det finns andra som har klart att det här med bravur och ett tidsperspektiv det var inte evigt ja. så det är er ju en möjlighet du har nå och när du är er tillbaka så är er du tillbaka så det är er ju liksom nå du har en begränsad tid hvor det ska vara sån och då kan du lika gärna bruka den bäst möjligt och så är er det att ett lite från den som sent in detta frågeställ om skada. Nej, vi måste ta den om ja, var med, vad vet du om orsaken till de allt för många korsbandsskadorna vi ser bland jenter? Ja, nej, där är ju kanske inte vi de främsta experterna i fältet, men men jag håller ju ett lite blick på forskningen som går lite utanför psykologin och så som jag tolkar i Norges idrottsskola som har gått ut nå och haft någon artiklar på det. Så är er det ju flera ting som är er möjliga förklaringar på för det är er så sinnsykt hög förekomst av korsbandsskador hos kvinnor. För först blir kvinnofotbollen bättre. Det går fortare. Eh och samtidigt forskas ganska lite på kvinnor. Spillet är er dimensionerat för män, det är er utvecklat av och för män. Så det kan ju vara att spillet på en eller annen måte er på en måte som passer menn bedre, om det er ballen eller banen mm. eller utstyret. I tillegg da, til at kvinnefotballen bare går fortere og blir bedre. Det spekuleres i anatomi, om det er sånn at hoftepartiet til kvinner er sånn at beina ofte peker innover, mm. som gjør det litt mer skadeutsatt. Det spekuleres i hormonelle ting, hvor man er i cyklus, altså sånne ting som kan forklare noen av tilfellene. Så, så kortet svaret er at det er forskjell på menn og kvinner, og, og vi må lære mer om ja. kvinner. Ja, og så med professionalisering også, så med mer satsing, med mer midler, så får vi håpe og tro at det kommer 
mer och bättre forskning som är er specifikt för för damerna. Och så den som sent in att det frågeställer skriver helt på slutet. Och har det förresten vurdert och lage en bok baserat på enkelte tema där har tagit upp och inte minst alla Q&A. Jag har det skötten. Varke skrev ikke du en melding eller snackade vi ikke om det en lång gång? Du du nämnde det. Jo, jag tror vi har varit inne på tanken. Ja. Vi har varit inne på tanken. Du har ju skrivit bok för så du vet ju vad det väl kräver. Men akkurat här och nu så först och främst är er det ju som nämnt live show som är er ja. nästa bilepel. Men det er jo, jeg, jeg finner jo veldig glede å gå og leke meg med sånne ideer, da. sånne tanker, så kan vi ikke la han mørne litt. Da? Vi la han mørne litt. Mm. Og så håper jeg at du som sitter og håper ikke er helt mør, men heller at du er motivert, inspirert og klar for å tune inn til ny episode neste uke. Tusen takk så jeg på. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.